0: C'est la fin des propriétaires d'immeubles à revenus tels qu'on connaissait. Crise économique, crise du logement, c'est les ingrédients parfaits pour amorcer un virage sur une vieille tangente. Je m'appelle Jean-François Tremblay, vous êtes dans un balado d'un monde à part, bienvenue. Je pense que j'en ai fait checker plus d'un avec mon ouverture. J'annonce la mort des propriétaires d'immeubles à revenus. On va commencer à la base, premièrement, parce que la langue française a la chance d'être très large et d'avoir des mots pour expliquer chacune des choses. Un propriétaire, si on regarde la définition, c'est quelqu'un qui possède quelque chose, OK? Quelqu'un qui détient, un détenteur, c'est quelqu'un qui détient quelque chose. Puis il y a une grande, grande différence entre la possession et la détention. Je m'explique. Moi, je possède un crayon. Ce crayon-là, je vais l'utiliser jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'angle dedans. Quand on détient quelque chose, prenons l'exemple d'un détenu dans une prison. On rentre une personne au Québec dans une prison et on veut qu'elle sorte meilleure que quand elle est rentrée. Effectivement, c'est une punition, mais si on y va à la base, au concept simple, on espère que la personne va penser à ces choses, qu'il va s'être amélioré, qu'il va avoir une réflexion, qu'il va sortir de là, outillé puis il y a meilleure qualité de personne, quelqu'un qui est rentré. Évidemment, ça ne marche pas tout le temps, là, mais c'est le, le concept de base, là, en dehors du de, de, de concept de punition. La détention, on veut que la personne se maintienne, on veut maintenir quelque chose, on le détient jusqu'à temps qu'on la à la fin. <cười> Au Québec, on a montré aux gens à acheter des immeubles. C'est comme si demain matin, on prendrait un cours pour acheter un crayon. C'est ça qu'on a montré aux gens. Le transfert de connaissances est une des grandes causes actuellement de la crise dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on a montré aux gens des short ways pour devenir des propriétaires. Puis ça, il faut reculer il y a 20 ans quand les les, les formateurs sont arrivés sur le marché. On voulait vendre des formations. On voulait montrer que l'immobilier, la barrière à l'entrée, elle est mince. Pourtant, ce n'est pas le cas. On se rappelle, dans les années 80, ça n'existait pas des formations de faire de l'immobilier. Dans ce temps-là, on avait des constructeurs qui achetaient des terrains puis qui bâtaient des logements. On a perdu ça parce que c'est une barrière à l'entrée qui est très grande. Je me souviens, dans le temps que j'étais dans Flip Academy puis que j'enseignais le Flip, euh, quand je suis rentré dans ce milieu-là, les formateurs disaient aux gens que ça ne prenait pas de licence RBQ. Pourquoi? Parce que la barrière à l'entrée était trop grande pour vendre des formations. Si on disait aux gens, pour on les décourageait, que ça prenait une licence RBQ. J'étais le premier à dire haut et fort, « Hey tout le monde, c'est une activité qui est régie par la RBQ. Ça prend une licence pour faire des flips. » J'ai changé le marché. Le monde se sont mis à enseigner ça. Pourquoi? Parce que c'était la vérité. Mais si les gens avaient dit ça initialement, ils auraient vendu moins de cours. Étant donné que dans ce temps-là, je ne vivais pas de la formation, et je toujours pas de la formation, ça ne me dérangeait pas de dire des choses qui étaient vraies, de, de, de mettre une barrière plus grande à l'entrée, parce que je me, je me sentais responsable que les gens aient une réflexion plus haute et que le niveau de jeu, soit plus élevé. Ceci étant dit, c'est exactement la même affaire qui s'est passée dans les 20 dernières années des écoles de formation. C'est-à-dire que les écoles de formation, étant donné que ce n'est pas légiféré au Québec, on s'entend que tous et n'importe qui peuvent s'improviser formateurs en immobilier avec un peu d'expérience, un petit peu de charisme. On a un micro, puis ah ouais, on donne des cours. Le problème, c'est que cette génération-là qui a été formée à apprendre à acheter jusqu'à dernièrement, là, c'est, c'est ce qu'on a, ce a enseignait dans les écoles de formation. On enseignait des méthodes pour acheter. On essayait des, des méthodes, finalement, pour être des propriétaires. C'est comme si on disait, écoute, tu veux acheter un crayon, là, j'en reviens sur mon idée de crayon, là, tu vas te chercher une carte de crédit, tu vas te chercher une marge de crédit. Après ça, tu fais du financement créatif. Euh, je vais te montrer très, de façon très complexe comment ça marche, le financement. Tout était basé sur l'achat. Alors que la réalité, elle est tout autre. Être un propriétaire, être un détenteur, détenir du logement, là, si on arrive à ce point-là, là, c'est beaucoup plus complexe qu'acheter l'immeuble. Acheter l'immeuble, c'est, oui, effectivement, c'est une étape dans la détention de logement. Il y a a un côté transactionnel à ça. Mais ça prend des aptitudes pour posséder de l'immobilier. Puis les gens que j'entends parler, qui ne sont pas capables d'en gérer, que c'est complexe ou que c'est parce qu'ils n'ont pas les bonnes aptitudes, premièrement, pour détenir du logement, on va partir de là. La base, 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 c'est que ça prend des skills particuliers puis ça prend des volontés particulières pour être dans l'immobilier. C'est un travail, c'est un métier être détenteur d'immobilier. à revenu. C'est peut-être pas des fois un métier à temps plein, mais c'est un métier. Moi, mon père, la fin de semaine, il faisait de la rénovation quand j'étais jeune. Il avait des skills en rénovation. C'était pas son métier principal, mais il était outillé euh, en expertise pour accomplir les travaux qu'il entreprenait c'était pas un achat qui faisait, ils rénovaient des affaires. On y montrait, on lui a montré à faire une tâche. Alors qu'acheter quelque chose n'est pas une tâche très glorieuse. Même si on met ça très grand, puis qu'on a méthodisé ça, c'est, c'est pas très, très immense. Puis le problème, c'est que les propriétaires d'immeubles à revenus au Québec, puis vous avez tout en tête, quelqu'un, puis peut-être même vous-même qui m'écoutez en ce moment, êtes, et vous reconnaissez en tant que propriétaire d'immeubles à revenus, euh, pour moi, la définition même, c'est quelqu'un qui, ouais, on l'a vu, achète, refinance, repeat. Achète, refinance, repeat. Ça, c'est une méthode qui vend le rêve américain. Il faut comprendre aussi d'où c'est que ça part. Là. Nous autres, on est drivés par le capitalisme de nos voisins euh, américains qui, eux, ont un système qui est beaucoup plus euh, de droite que nous autres. Là. On a beaucoup moins d'accès social à de l'aide. Il faut se remettre dans le contexte canadien où ici, on est dans un État qui est plus de gauche, qui, ne, qui nous permet de, 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 d'avoir des, des soins de santé gratuits, d'avoir de, la, de, la, de l'éducation gratuite. Puis là, vous allez me dire, oui, mais on est imposé, oui, mais ça coûterait combien de ça? On a un, un système qui est basé, il y a beaucoup de services qui sont dispensés par l'État ici. Donc, le système des, de la possession de l'immeuble à revenu ici marche mais ils ne marchent pas à fond la caisse comme aux États-Unis. Mais on s'est bordé sur leur système pour enseigner des cours ici. Le transfert de connaissances, c'est une des plus grandes lacunes, en fait, dans le monde de l'immobilier. Dans la crise du logement, c'est une des plus grandes lacunes. Pourquoi? Parce que c'est un besoin primaire qu'on a réservé à des gens qui n'avaient pas l'éducation nécessaire ou les skills nécessaires pour le faire. Puis on n'a pas mis en place euh, des cours universitaires <coughs> sur la détention du même logement. On enseigne comment être un évaluateur gris, on enseigne euh, à faire des, des, de l'architecture, mais on n'enseigne pas à détenir du logement. On n'enseigne on pas la gestion au niveau de l'opération, ça ne s'enseigne pas à l'université. Donc, c'est dispensé par un marché étant donné que le, 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 la nature a horreur du vide. Problématique que ça amène, c'est que Les gens sont mal formés. Au final, c'est un marché privé qui enseigne quelque chose dans le but de vendre des formations. On se comprend. Alors, on a formé des gens depuis les 20 dernières années et tout récemment, on a pris un virage dans certaines écoles pour dire « Hey, wow, ça ne marche pas. » Est-ce qu'on a pris un virage parce que c'était la mode de prendre le virage? Je ne sais pas, mais au final, il y a certaines écoles qui ont pris un, un, un virage plus opérationnel, plus de gestion. Pour moi, quelqu'un qui détient de l'immeuble doit avoir des skills en gestion. Hein? doit être capable de gérer ses locataires. Déjà, en partant, on me dit « Hey, j'ai... » Parce que là, moi, là je... je fais pas d'argent avec mon immeuble. « Hey, c'est normal. Tu donnes 5 à un gestionnaire. Tu devrais gérer ton immeuble. Il n'y a pas de « nos pain, no gain ». À un moment donné, on peut pas dire « Ah, tu... c'est pas de la haute finance posséder un six logements, là, puis donner ça en gestion ailleurs. » Mais si on n'avait pas fait ça dans le temps... On aurait vendu moins de 6 logements, puis on aurait mis le marché moins accessible à l'immeuble pour les les petits propriétaires. Mais ce que ça fait aussi, c'est qu'on a créé des propriétaires qui ne sont pas des gestionnaires, qui ne savent pas comment gérer ça. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a des immeubles, et moi je je suis issu du milieu de la construction, qui sont en décrépitude, mais qui sont gérés. De, avec l'œil d'un de, de financier. C'est ça qu'on a vendu aux gens. C'est l'œil financier de l'immobilier. C'est des gens qui étaient des comptables qui enseignaient l'immobilier. Alors que l'immobilier, c'est une game de briques, de pierres, d'humains et de finances. Il y a trois côtés à l'immobilier. Il y a des humains, il y a une bâtisse, puis il y a les finances qui vont avec. C'est un tout, là. Mais on n'a pas enseigné ça parce que ce n'était pas sexy. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'immobilier et qui ont une tangente de dire qu'ils ne sont pas capables de gérer des humains. Alors que ton client principal, quand tu es dans la vente, c'est un humain. Un humain que tu as à gérer une fois par mois. Puis si tu as l'immeuble pendant 20 ans, ça va être pendant 20 ans que tu vas gérer cet humain-là une fois par mois. Il y a quand même un réflexe, là tu comprends? Si j'ai 1000 logements, j'ai 1000 clients que je vois une fois par mois. Mais ça, ce n'est pas sexy. Parce qu'on vend des chiffres. Tous les formateurs vendent des chiffres. C'est ça qu'ils font. Là. Quand écoutes leur contenu, c'est, c'est des méthodes et des méthodes et des méthodes pour acheter. Mais où sont les méthodes pour gérer? Où sont les méthodes pour créer du logement? Où, où sont les méthodes pour investir? Je vois encore des gens sortir des écoles de formation, pas savoir c'est quoi un rendement pour un investisseur. Il ne faut pas se poser la question pourquoi actuellement on est rendu dans la situation qu'on est. Pourquoi que les gens qui ont des capitaux en, en quantité sortent du marché de l'immobilier parce que les, les gens qui créent du logement, les gens qui détiennent du logement, qui sont propriétaires actuellement, ne savent même pas quoi offrir. Et leurs profs en moi ne font pas de sens. Pourquoi? Parce qu'on leur a montré à acheter le, le rendement, le, le TRN, les le, le cap rate, le, le, et puis là, il y a des, des fichiers Excel bien complexes, puis ah ouais, puis plus que c'est complexe, plus que la personne s'abreuve de complexité qu'il aura jamais besoin, mais au final, c'est une game de chiffres. Oui, mais c'est une game d'humain, surtout avec du bâtiment. Fait qu'actuellement, on a des gens qui habitent dans des taudis dits, décrépits, puis qui n'ont pas de service de leur propriétaire, puis qui se font augmenter à chaque année. Fait qu'il ne faut pas se poser la question pourquoi que le système ne fonctionne pas aujourd'hui. S'il y a 20 ans, on aurait montré aux gens, aux gens à créer du logement, si on aurait, créé, on aurait montré aux gens à détenir du logement, opérer leurs immeubles, c'est-à-dire, tu t'en viens en immobilier là c'est pas, une partie de, c'est pas un barbecue là, que tu t'en vas faire. Là. <rire> tu t'ajoutes une vie, là. C'est une entreprise être être en immobilier. Là. À moins que tu sois juste investisseur, puis voici dans quel barème tu vas, tu vas edger du risque. Quand tu, 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 tu détiens l'immeuble, c'est toi qui est, qui, qui C'est à toi, là. C'est, c'est toi qui es pogné avec ça. Tu dois gérer ça. Alors. C'est important de définir cette portion-là de la situation, de dire, écoute, dans le contexte, euh, on est quand même dans dans une machine, là. Puis si on n'est pas en mesure d'évaluer cette machine-là, on n'est pas en mesure de combler les besoins que la machine prend. Donc, le réflexe aujourd'hui, c'est de dire que dans une crise actuelle, ça met en lumière des choses. On se rappellera dans le temps de la, de la pandémie, à un moment donné, je me souviens, euh, le, le premier ministre Legault avait débloqué la formation pour les préposés aux bénéficiaires. Il avait monté le salaire et il avait subventionné les postes de préposés aux bénéficiaires. Pourquoi? Parce qu'on avait des préposés aux bénéficiaires qui étaient payés 17 de l'heure, 16 de 18 de l'heure pour torcher, pour faire des... des, des, des des, 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 du temps supplémentaire obligatoire, euh, pas voir leur famille, paie le, le champ de bataille en pleine maladie, le monde n'y voulait plus, là. On a défini, même si on le savait, on, on, on faisait l'Autriche, on ne regardait pas ça. Aujourd'hui, on a compris que ces gens-là, c'était un maillon très important dans la chaîne. De ce, de ce contexte-là là, pour les personnes âgées. Donc, on les a augmentés puis là, on a vu qu'est-ce que c'était. Aujourd'hui, on est dans une crise du logement. Il n'y a pas assez de logements disponibles pour le nombre de personnes qui s'en viennent. C'est ça la situation. Ça crée une mesure d'offres et de demandes débalancées. Donc, il y a beaucoup de demandes, peu d'offres, les prix montent. C'est assez simple. Là. On mélange à ça un contexte économique où les taux d'intérêt ont varié. Ils sont pas Très élevé. Encore une fois, on a montré aux gens, prenez du variable. Hein? Pourquoi? Parce que ton gars chez Desjardins, qui ça fait trois semaines qu'il est là, euh, lui il s'est fait dire par son boss hein, du, du variable. Son boss, lui, qui a un bac en finance, s'est ramassé chez Desjardins toute sa vie, il s'est fait dire en haut, c'est ça qu'il faut vendre. J'adore Desjardins, c'est une, c'est une super banque, mais au niveau de l'immeuble, est-ce que c'était vraiment responsable de prendre que des taux variables parce que sur un, sur un 10 ans, ça n'avait pas varié? Peut-être pas. Parce que si on veut détenir du logement puis être capable de donner un service ligne à nos clients, peut-être que ça prend de la stabilité. Aujourd'hui, ces gens-là se mordent les doigts parce qu'ils ont des cash-call, parce qu'ils ont des, 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 des paiements élevés à chaque mois. Je vois du monde qui sont en train de penser à remettre les clés de leur immeuble. Puis leur premier réflexe, étant donné qu'on leur a montré à acheter des immeubles et non à gérer, opérer des immeubles, c'est d'envoyer aux clients, donc leurs, les locataires, le, 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 le cos que ça leur coûte de plus, ils le rejettent sur le client. C'est normal, c'est un réflexe. Ces gens-là, les propriétaires d'immeubles à revenus, peut-être vous qui m'écoutez, vous avez été euh, conditionnés à prendre un immeuble, l'acheter, la financer, probablement taux variable, encore, peut-être des fois, APH Select, euh, pour être sûr de, de bien nailer, puis de faire votre paye, finalement, entre vos dépenses puis vos revenus. Donc, c'est un numbers game, effectivement, de dire si vous en avez beaucoup, vous êtes capable de payer des petites portions. Mais quand que le, vous avez pris un taux variable, hein, parce qu'on vous a montré acheter, formateur vous a aussi dit ça, puis la banque vous a confirmé ça, mais que le taux d'intérêt variable, il monte, là, votre paye a diminué. Fait que votre premier réflexe, c'est quoi? c'est pas de dire à votre gestionnaire, je reprends la gestion, je m'en occupe, je suis à 5%. Non, c'est de craquer les revenus, d'essayer de pousser ça vers le client pour oh. être sûr de garder votre paye. C'est le cerveau reptilien des propriétaires d'immeubles à revenus qui ne sont particulièrement pas tout le temps des entrepreneurs que ce réflexe-là. Parce que tu viens d'enlever la bouffe dans la, la bouche de quelqu'un qui va mourir de faim. Là. C'est, c'est, c'est comment dire ça? Mais on a des propriétaires qui décident entre payer leur immeuble au, au super soir. Là. Il faut qu'ils mettent de l'argent de côté. Il y a du monde qui short à chaque mois avec leurs immeubles à revenus. Donc, dans cette tangente-là, ce que ça fait, c'est qu'on voit des rénovictions, on voit des gens qui vendent leurs immeubles parce que le, 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 le prix passait cher. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, moi, j'avais un, un, un quatre logements que j'ai vendu. J'ai vendu ça à 750$ la porte. Je les avais rénovés. J'étais content de mon immeuble. Il a vendu ça à un gars. Le gars, il a mis tout le monde dehors, il a monté ça à la panne, puis il a vendu l'immeuble deux fois plus cher qu'il l'avait payé. C'était pas un créateur de valeur, ce gars-là. Là. Le premier, oui. Le deuxième, non. Le deuxième, il était un opportuniste, un spéculateur de marché. Fait que donc, c'est ça qu'on a créé au fil du temps. On a créé des gens qui viennent siphonner les immeubles, qui n'ont aucune stratégie d'investissement et de prévention de l'immeuble. Pourquoi? Parce que le gars qui enseigne en avant, c'est un comptable. Il n'a jamais tenu un marteau de sa vie. Il ne sait même pas comment changer une fenêtre, puis il sait encore moins comment ça coûte. Il ne sait pas la durée de vie d'un bâtiment. C'est un gars d'excel. Il ne peut pas savoir que dans 10 ans... euh, les, les fenêtres vont peut-être être décelées, que dans 15 ans, il va falloir faire le tour des thermos puis des, des, des portes, que la toiture va être finie. Hein? Parce que lui, qui a, qui a acheté sa toiture, puis le gars, il a dit que c'est, c'est 25 ans dans sa tête, il a cru ça dur comme père, là, lui, là. Il pensait que c'est 25 ans, puis que ça serait garanti à vie, une toiture. Alors qu'un an plus tard, la compagnie devait avoir fait faillite, puis le gars, que trois ans plus tard, la compagnie qui a fourni le matériel, elle aussi a fait faillite. Là. Tu comprends? bien au Québec. Parce qu'on a montré à ces gens-là être des propriétaires. On a montré à ces gens-là à calculer Alors qu'aujourd'hui, dans la situation qu'on se trouve, on revient aux sources, on comprend que le marché a tellement changé, que les besoins ont tellement changé, que ça a mis en valeur une chose qui est très importante, c'est que les rôles ont changé aussi. On doit se former aujourd'hui à créer du logement. On doit se former aujourd'hui à détenir du logement. Détention égale, opération, gestion, gouvernance, c'est ça qu'on veut savoir. Ça, la finance fait partie et le transactionnel fait partie de la détention de logement, tout comme ça fait partie de la création de logement. C'est une partie de ce métier-là. Pour nous, autres, dans l'immobilier, il y a trois grandes catégories. Tu as l'investisseur, l'investisseur, le créateur, puis le détenteur. Pourquoi? Parce que tu as une personne qui a des capitaux, qui est prête à rentrer dans le marché, parce que le marché le conforte avec la stabilité, avec le concept. De, 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 de longévité, c'est tangible, c'est quelque chose qu'on peut voir, c'est pas volatile. Fait que l'investisseur conforme et conforté avec l'immobilier, mais ben lui aussi, on doit lui montrer c'est quoi les attentes que tu dois avoir au marché. Comment que ça marche? Moi, quand j'entends parler de quelqu'un qui me dit, je suis un investisseur immobilier, puis j'y pose la question, tu as investi combien? Puis sa réponse, c'est de me dire, ben moi, je prends l'argent des autres, puis je... OK, t'es pas un investisseur d'abord. Un investisseur, Donald Trump, t'es un investisseur. Warren Buffett, t'es un investisseur. Il prend de l'argent puis il y met dedans. Il, il, c'est ça un investisseur. es peut-être un gestionnaire de fonds alors. Pour quelqu'un, c'est ça qu'il faut que tu te dises, mais t'es pas, t'es pas un investisseur, c'est pas ton argent. Tu es un intermédiaire. Fait que donc, T'as été un cours, t'as montré comment acheter un immeuble, et là, euh, mais t'es pas un créateur de logement, t'es pas un détenteur de logement. Et t'es quelqu'un qui collecte de l'argent des autres, qui, s'est, qui a vu une recette de gâteau, qui essaie de faire un gâteau. Là. T'es pas un cuisinier, là. t'es pas le gars qui, 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 qui. T'es pas le gars qui. T'es pas le gars qui. va qui va, qui, qui va moudre la, la, la farine qui est, dans la, qui est dans le gâteau non plus, là. T'es, un, t'es une personne qui a appris une méthode pour acheter puis financer un immeuble. À la limite, on te donné des notions de base pour essayer de gérer, dont le numéro d'un gestionnaire, dont le numéro d'un courtier immobilier, dont le numéro d'un, d'un courtier hypothécaire, dont le numéro d'un, 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 de, de la banque, dont le numéro d'un, d'un entrepreneur. Mais tu n'as pas créé de la valeur en tant que telle. Tu essaies de craquer un patrimoine en étant un intermédiaire de marché. Les trois grandes familles resteront toujours le détenteur, le, 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 le créateur puis l'investisseur. C'est des gars mid-market qui essaient de snapper à l'entour de ça. Il y a d'autres métiers connexes. Mais les trois grandes familles sont celles-là. Puis aujourd'hui, avec la crise actuelle, on met ça en lumière. Alors, c'est important de dire que la création de logement, de montrer aux gens à créer du logement, le transfert de connaissances, c'est ça que ça prend. as une licence RBQ, be my guess, c'est, c'est, c'est à toi que je parle, là, qui doit créer du logement. Puis le développement de terrain, c'est une portion là, de la création de logement. La création de logement, c'est pas juste d'acheter un terrain. Là, j'entends du monde qui, qui spécule là-dessus, qui montre aux gens, on développe du terrain, développe. Hey, développer du terrain, man. À, en ce moment, tu vois être pogné avec du terrain. Le nombre de clients qu'on a au bureau, hein, euh, qui font la ligne, puis qui ont développé du terrain, puis qui ont développé du terrain, mais aujourd'hui, ils sont pognés avec leur terrain. Il euh, y en a beaucoup, là. Tu comprends? Fait que, est-ce que de montrer aux gens à développer du terrain, euh, c'est comme la vie éternelle C'est comme de dire aux gens, on va te montrer d'être propriétaire. Tu vas être poigné avec ton terrain que tu as développé. La création de logement, c'est la portion où il y a le make it happen, on voit des bâtisses. Là, là tu as une valeur tangible pour la société. On a la cré... la, le développement du terrain, là, le, le changement de zonage, le... c'est une portion grosse de même. Là. Tu comprends? Tu peux tirer ton épingle de jeu à travers la, le développement. Effectivement, parce qu'il y a des métiers d'être pré-développeur. Tu crées de la valeur, tu swings ça. Mais il faut qu'on te le montre adéquatement. C'est ça qui est le, le plus gros enjeu en ce moment dans l'immobilier c'est le transfert de connaissances. Puis c'est pour ça que dans les 20 dernières années, on a montré aux gens il y a des propriétaires d'immeubles à revenus. Aujourd'hui, on a des gens qui possèdent des immeubles, mais qui sont incapables de faire face à, exemple, une situation comme on a là ils sont incapables de faire des, des conjugaisons pour trouver des solutions parce que c'est des gens qui ont appris à, à jouer avec un fichier Excel Puis que dans une crise comme on a là, des ben, gens en partant ne sont même pas capables de se refinancer parce qu'il n'y a plus rien qui fait de sens. Parce qu'on leur a demandé de dire « Hey, un refinance. » Ils sont tout le temps hedgés jusqu'ici, jusqu'à temps que le marché n'a pas mis un, un stop. Puis que là, il faut que tu aies APH Puis que là, tu es à 95% ou tu es à 80% ou peu importe. Puis là, tu plus d'équité, puis tu es puis tu es menotté. Tu es un employé déguisé du gouvernement finalement. Au final, c'est pas ça l'investissement immobilier. Il y a une création de valeur qui doit être faite, peu importe le travail qui, qui, qui est généré. Acheter un immeuble, faire un profit à l'achat, c'est spéculer sur les, la, le manque de connaissances ou le manque de ressources d'une autre personne. On va se le dire. C'est pas un crime mais ce n'est pas, euh, pas un trophée que tu non plus. C'est un opportunisme. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans la situation qu'on est, ce qu'il faut faire, c'est se serrer les coudes. Les gens qui sont capables de créer du logement, qui inclut le développement de terrain, les gens qui sont capables de détenir le logement, qui inclut aussi de l'investissement immobilier, doivent euh, se mettre ensemble pour être capables de comprendre comment ça marche, de le faire adéquatement, de se former hein, adéquatement, de... « Ok, hey, moi, je, je, moi, quand j'écoute de quoi, je veux, quand je veux comprendre de quoi, je vais avoir des tutoriels, euh, j'ajoute une formation, je vais rencontrer des gens, je pose des questions, j'observe hein, comment que ça se fait, euh, je m'éduque à travers ça. » La crise du logement actuel, avec la crise économique actuelle, va avoir probablement euh, démontré qu'il n'y avait pas de culotte. Dans le, dans le lac, hein. l'eau s'est retirée, on fait hey, « OK, il y avait une coupe qui était qui sont déculottées actuellement. » Pourquoi? Parce que ça met en lumière le manque de compétences nécessaires pour être dans l'immobilier, pour être euh, un créateur, mais surtout pour être un détenteur du même à, à, à logement Donc, euh, je pense que si quelqu'un ici veut faire partie de la solution, si quelqu'un entend ça, c'est de se former adéquatement pour devenir créateur de logement ou détenir du logement. Puis si quelqu'un a des capitaux, doit également peut-être aller chercher l'information nécessaire pour se dire « Hey, attends un petit peu là. Moi, j'ai de l'argent, je veux rentrer dans l'immobilier, j'aime ça, mais à quoi je dois m'attendre? C'est quoi les attentes réelles du marché de l'immobilier? » Donc, évidemment, c'est un réflexe que vous devez avoir. C'est quelque chose que vous devez acquérir, ces connaissances-là. On possède des connaissances et on les utilise. Puis un jour, ces connaissances-là deviennent désuètes. Ça prend des nouvelles connaissances. Ça prend un nouvel angle. Ça prend un <coughs> de la nouveauté. Soyez alerte à ça. Soyez disponible à recevoir cette information-là. Soyez conscient que quand ça change, c'est pas pour rien. Donc, euh, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté euh, ce balado-là probablement que mon opinion n'est pas très populaire et qu'elle n'est pas, euh, pas partagée par tous. Mais quand on prend un cinq minutes et qu'on ne prend pas de recul, on réfléchit à ça. On comprend qu'effectivement, le marché a changé, qu'il faut changer aussi notre pensée puis s'amener dans des nouvelles directions. Donc, c'était Jean-François Tremblay. Vous écoutez un épisode, un épisode d'Un monde à part. Merci de m'avoir écouté. Donc, c'était Jean-François Tremblay. Vous écoutiez un épisode d'Un monde à part. Merci de m'avoir écouté.